0: Ich war gerade acht Jahre alt, als mein Papa sich quasi über Nacht mit seiner eigenen Werbeagentur selbstständig gemacht hat. Mit diesem neuen Unternehmen ist ein neues Familienmitglied bei uns im Haus eingezogen und wie ein kleines Geschwisterchen hat es bei uns am Tisch Platz genommen und hat auch sonst sehr viel Platz eingenommen und war sehr prägend und sehr bestimmend. Ich selbst habe mein Glück zuerst in der Ferne gesucht und ähm, einiges ausprobiert, bevor ich meinen Weg zurück und dann auch meinen Platz in der Werbeagentur gefunden habe. Zuerst als die Tochter vom Chef... dann in der Geschäftsführung sozusagen als Junior-Chefin und jetzt bin ich die Nachfolgerin. Mein Name ist Susanne Hattinger. ich bin Mama von zwei großartigen Kindern, Chefin einer Werbeagentur, Präsidentin eines internationalen Agenturnetzwerks, Coach und Mentorin für Frauen aus Familienunternehmen und das hier ist mein Podcast. Du kannst die Welt nicht verändern, aber wenn du dich veränderst, verändert sich die ganze Welt. Meine Geschichte dazu, die ich heute erzählen möchte, nennt sich die Malediven-Geschichte. Warum? Das wirst du gleich erfahren. Und vielleicht kannst du das eine oder andere Learning daraus mitnehmen. Ich bin seit 2012 in der Geschäftsführung der Werbeagentur. Wir haben davor schon sehr lange vorbereitet, also diese Unternehmensübergabe, auch mit Unternehmensberatung vorbereitet, weil das auch tatsächlich eine sehr große, eine sehr große Umstellung war. Das äh, Unternehmen war sehr auf meinen Vater zugeschnitten, der hat das 1983 gegründet. Als Ein-Personen-Unternehmen ist dann schnell gewachsen, Und hat das fast ein bisschen diktatorisch geführt. Er hat selbst unglaublich viel gewusst, gekonnt, wie er selber gern sagt, eigentlich alles am besten gewusst und gekonnt. Und die Menschen um ihn herum haben am besten erfüllt, was er sich vorgestellt hat und haben umgesetzt, was er sich vorgestellt hat. Man ging nicht zu Hartinger Consulting, sondern man ging zum Hartinger. Und auch beim Team war es so, dass das sehr stark auf meinen Vater zugeschnitten war. Insofern war es eine recht große Herausforderung, diese Agentur mit 15 Mitarbeitern zu übernehmen und auch die Kunden da mitzunehmen. Es hat mir sehr viel Kraft und Willensstärke und auch einiges an Konsequenz gekostet, um das neu zu formen. Entsprechend meiner Persönlichkeit und damit dieses Team diese neue Kultur auch leben und für sich einnehmen kann. Und damit sich jeder wohlfühlt. Und das Gleiche natürlich für die Kunden. 2012 haben wir also diesen Übergang sozusagen eingeleitet. Ich bin mit in die Geschäftsführung, habe das meinem Papa ein bisschen assistiert oder ihm als Assistenz zugearbeitet. 2013 bei der 30-Jahr-Feier haben wir es dann auch öffentlich erzählt und 2014 habe ich schließlich die alleinige Geschäftsführung übernommen. In den ersten Jahren habe ich hauptsächlich gekämpft. Also 15, 16 war wirtschaftlich wirklich sehr intensiv. Viele Kunden haben diese Gelegenheit vielleicht auch genutzt, um zu sagen, okay, wir schauen uns mal was anderes an. Wir setzen einmal unsere Projekte aus. Es war auch eine wirtschaftlich sehr schwierige Zeit. Und ich war parallel dazu, privat auch seit 2010, alleinerziehend mit meinen damals noch sehr kleinen Kindern. Wir haben uns noch ein Zusatzprojekt äh, geleistet und haben unser Haus, unser Zuhause umgestaltet und umgebaut und das ist sehr aufwendig. Also es war vieles auf einmal, viele verschiedene Baustellen. 2016 hat sich dann langsam der Winter ein bisschen gedreht. Wir haben... erste Erfolge gespürt, haben gespürt, dass Kunden tatsächlich zu uns kommen und sich bei uns auch wohlfühlen und Projekte wieder neu starten. Und wir haben mit einem großartigen Projekt für einen Kunden von uns den ersten Preis in Deutschland gewonnen, den Deutschen Preis für Online-Kommunikation und uns da also richtig feiern lassen. Das Team hat sich also super entwickelt und 2017 hat sie das auch wirtschaftlich niedergeschlagen und immer wirklich gutes Jahr gehabt. Neue Kunden, die zum neuen Team kommen sind, neue Kompetenzen, neue Aufgabenfelder und ein tolles Team, das auch funktioniert. Man kann sagen, es ist eigentlich alles aufgegangen. Und 2018 wäre so der Moment gewesen, um zu sagen: hm, jetzt ist endlich alles gut. Um durchzuschnaufen und um einmal zu genießen. Das Gegenteil war der Fall. Ich war unglaublich müde, habe ganz wenig Motivation gehabt, auch ein bisschen die Freude verloren und einfach keine Kraft mehr gehabt. Und das hat man natürlich auch im täglichen Tun gespürt, das hat mein Umfeld gespürt. Und, ähm, Ich habe das auch formuliert oder angefangen zu formulieren und habe immer wieder gesagt, dass ich bin einfach müde, bis so weit gekommen ist, dass tatsächlich aus dem Team heraus eine kleine Intervention, Intervention gestartet wurde und mir nahegelegt wurde, mich um mich zu kümmern und um mal danach zu schauen, was da los ist. Es schaut so aus, als würde es dir nicht gut gehen und ich habe auch versucht, das in meinem direkten Umfeld, in meiner Familie gut zu kommunizieren. Ich habe unglaublich viel Unterstützung bekommen vom Team und auch von meiner Familie. Mein Vater, meine Schwester, die damals auch mit im Unternehmen war oder schon mit im Unternehmen war, die haben mich da sehr unterstützt und gemeinsam haben wir beschlossen und auch möglich gemacht, dass ich mir im Sommer vier Wochen Auszeit nehmen kann. Die vier Wochen im August haben sich dafür perfekt geeignet. Meine Kinder waren im Sommer immer entspannen bei der Familie vom Papa. Das heißt, diese Verpflichtung ist auch weggefallen und ich habe wirklich diesen Monat, diese vier Wochen Zeit bekommen und gehabt, um auf mich zu schauen, um Zeit für mich zu nehmen, um einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und ich habe mir extra nichts geplant. Also keine, keinen Urlaub geplant, keine Termine ausgemacht. Wirklich so, um keinen Urlaubsstress zu haben. Tun, auf was ich Lust habe. Und wenn ich nichts tun will, passt das auch. Und man würde sich ja dann vorstellen, dass so nach einer Woche, so habe ich es immer zumindest vorgestellt, dass nach einer Woche ein bisschen Erholung eintritt und man langsam spürt, wie es besser wird. Und das Gegenteil war der Fall. Also es ist eigentlich immer schlimmer geworden. Nach einer Woche bin ich echt dort gesessen und habe mir gedacht, oh mein Gott, wenn das jetzt so weitergeht, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich tun soll. Weil am Ende wird sich doch jeder denken, du warst jetzt vier Wochen zu Hause und hast dich entspannt und hast auch Zeit gehabt, um dich zu erholen. Also musst jetzt voll Kraft wieder zurückkommen. Und ich habe mich eigentlich so gefühlt, wie wenn ich überhaupt gar keine Kraft hätte und die Kraft immer weniger wird, auch da noch weniger wird. Wenn ich Leute getroffen habe, die miteinander einer gefragt haben und gesagt haben, es nah, tut schon mal gut, nichts zu tun, oder? Oder hast du dich schon gut erholt? Dann habe ich wirklich gekämpft damit, dass ich nicht in Tränen ausgebrochen bin und habe versucht, diesen Gedanken klein zu halten, was passieren wird, wenn ich zurückkomme. Also wirklich totale Verzweiflung. In diesem Moment habe ich wahrscheinlich durch einen Wink des Universums auf Facebook Fotos von einer Freundin von mir gesehen, Die hat tatsächlich wunderschöne Urlaubsfotos gepostet. Und zwar von den Malediven. Ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, okay, sehr spannend. Die ist da allein auf den Malediven, das wäre mir nie eingefallen. Das ist doch mehr so eine Honeymoon-Geschichte, so ein Pärchenurlaub, was man da eigentlich macht. Und habe sie dann angeschrieben und gesagt: Philippa, was machst du auf den Malediven? Und sie hat gesagt: Es war so arbeitsintensiv die letzte Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme eine Auszeit und gehe dorthin, wo es wirklich ruhig ist. Und bin da auf den Malediven und es ist großartig. Und ich habe gesagt: Aber ist das nicht schlimm? mit diesen ganzen Bärchen rundherum und so. Und dann hat sie gesagt, nein, im Gegenteil, das ist total super, weil jeder ist so auf sich konzentriert und jeder möchte auch für sich alleine sein. Und du hast wirklich einmal Zeit und Ruhe, um für dich zu sein und kannst da deinen Platz nehmen. Gut, dann habe ich gedacht, dann ist es das, die Malediven und habe mir aufgemacht tatsächlich und bin ins Reisebüro spaziert zu einer Bekannten und habe mich hingesetzt und habe gesagt, du, ich würde gerne einen Malediven-Urlaub buchen und sehe gleich Feuer und Flamme, weil... Sie war selber schon ein paar Mal, also so Testreisen auf den Malediven und hat mir gleich vorgesperrt, wie schön das ist und wie toll und dass mir das unglaublich gut gefallen wird. Und dann habe ich gesagt, man möchte fliegen im Dezember oder im Jänner. Und ich habe gesagt, nein, nix Dezember, nix Jänner, morgen oder übermorgen. Und sie hat zwar ein bisschen gestutzt, aber dann recht flott eigentlich reagiert und mir richtig coole Angebote gemacht. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann fliegst du halt morgen oder übermorgen. Es hat von mir aus noch ein bisschen gedauert, weil ich in der Zeit einfach nicht in der Lage war, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ich habe einfach unglaublich gezweifelt an allem und alles in, immer wieder in Frage gestellt und mich dahinter fragt und da super Unterstützung wiederkriegt von meinen Eltern, denen ich das erzählt habe und die sofort gesagt haben, mach das doch. Wenn du das Gefühl hast, dass dir das hilft, dann mach das. Dann flieg dorthin und schau dir das an. Zwei Tage später bin ich dann tatsächlich Mitte August im Zug nach Wingsessen zum Flughafen Und ich werde es nie vergessen, wie ich dort im Zug gesessen bin und einfach nur geheult habe, weil mir gedacht habe, wie dumm ist das? Wie kannst du das machen? Du nimmst doch dieses ganze Backel jetzt einfach nur mit und bist dann an einem anderen Ort und noch dazu an, wo alles super schön finden und du hast dort dein Elend. Also ich war vollkommen verzweifelt und habe mit mir da wirklich gehadert, die ganze Reise entlang. Das ist ja gar nicht so nahe. Der Flug dauert ewig, mit einmal umsteigen, sehr, sehr mühsam alles, vor allem, wenn man nicht besonders gut drauf ist. Und ich bin wirklich in Male ausgestiegen und war einfach am Ende meiner Kräfte. Und es hat geschüttet. Ja, hätte man sich jetzt eigentlich auch denken können, es war schließlich Regenzeit. Ich war nicht drauf eingestellt, ich war auf Urlaubsparadies eingestellt und dass ich da aussteige und es schüttet auch noch, war so für mich das letzte Zeichen. Das war keine gute Idee, Susanne. Das Wasserflugzeug, das ich eigentlich gebucht habe, ist natürlich nicht geflogen. Ich musste ewig warten auf meinen Inlandsflug, also normaler Inlandsflug auf das nahe, die nahegelegenste Insel, die einen Flughafen hat, von meinem Ressort. Es hat weiterhin geschüttet und ich bin dann nach drei oder vier Stunden Wartezeit wirklich bewaffnet, kann man fast sagen, gut ausgerüstet mit Kopfhörern und Kindle vorm Gesicht ins Flugzeug eingestiegen und habe mir auf meinen Platz gesetzt, auf einen Fensterplatz und war einfach nur auf, bitte lass mir alle in Ruhe. Wenn mich wer kennt, da war es, normalerweise lerne ich am Flughafen schon die ersten zwei, drei Leute kennen und habe schon erste Kontakte geknüpft. Dort war es wirklich einfach nicht mehr möglich. Ich hatte die Kraft nicht und ich habe gar keine Motivation gehabt und ich wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Es hat sich natürlich jemand neben mich gesetzt. Ich habe mir mal kurz aufgeschaut, auch höflich gegrüßt. Das war eine sehr nette junge Frau, sehr höflich. Man ähm, hat gemerkt, okay, die, die hätte eigentlich Interesse, sich dann mit mir zu unterhalten, aber ich wollte nicht. Ich habe... mich abgeschotet und zur Seite gedreht. Und ich denke, ich habe auch äh, nach wie vor geweint. Also es war wirklich so, dass, ich, dass es nichts mehr anderes gehabt hat, außer Tränen und Verzweiflung. Und das hat sie natürlich mitgekriegt und auch bemerkt und man hat gespürt, das berührt sie. Und der ganze Flug hat ungefähr eine knappe Stunde dauert. Und in dieser Stunde sind ihr insgesamt, glaube ich, viermal Sachen zufällig runtergefallen. sehr zufällig, die dann auf meiner Seite gelandet sind und wo ich mich bücken musste um das für sie aufheben. Und die ersten zweimal habe ich tatsächlich, oder vielleicht sogar dreimal, einfach das genommen und das in ihren Schoß gelegt, ohne auch nur hinzuschauen. Und irgendwann geht es halt dann nicht mehr und ich habe hingeschaut und sie hat sofort reagiert, sie hat diesen Moment sofort genommen und hat mich gefragt, obwohl alles okay ist, ob es mir gut geht, hat mich dann in ein Gespräch verwickelt und wir haben dort noch ein bisschen geplaudert. Sie hat mir erzählt, dass sie ähm, mit ihrer Familie unterwegs ist, dass sie aus Indien kommen, aus Bangalore und dass sie regelmäßig auf den Malediven sind und dass sie finde, dass das einer der schönsten Orte auf der ganzen Welt ist. Also, dass ich mich freuen kann, sozusagen dorthin zu kommen. Und auch, wenn ich alleine fliege. Das hat sie sehr überrascht. Sie hat gemeint, das hat sie noch nie so erlebt, eine Frau, die allein auf den Malediven fliegt. Aber es wird mir sicher gefallen. Und wir sind dann schließlich angekommen und ausgestiegen. Das war so eine bessere Bushaltestelle, dieser Flughafen. Es hat immer noch geregnet. Und wie wir dort auf den Koffer warten, ähm, der eigentlich nur so über den Tresen drüber geschmissen worden ist, kommt sie wieder auf mich zu und sagt, nah, sie will mir nicht stören, aber sie hat es ihrer Familie erzählt und ihre Familie möchte mich so gern kennenlernen. Also eine ganze Familie kennengelernt aus Indien, Mama, Papa, ihr Älter-, äh, ihre jüngere Schwester und ihr jüngerer Bruder. Und wir haben auch dort noch ein bisschen geplaudert, bis sie in mein Koffer gekommen ist. Die Mama ist auch sofort auf mich angesprungen und hat gesagt, das finde sie super spannend. Und dass ich da wirklich alleine auf die Malediven fliege und da würde sie gern mehr zuhören. Und ich habe mir nur gedacht, wenn jetzt noch jemand sagt, wie interessant es das ist, dass ich da alleine hinfliege, dann geht gar nichts mehr. Das war so letzter, wirklich letzter Schnaufer. Ich habe mir dann mein Zeug gepackt, bin recht flott durch raus, habe mich höflich verabschiedet, in den ersten Shuttlebus gesetzt. Der war schon ziemlich voll, wir sind gleich losgefahren und dann natürlich... hat er eine Banne gehabt, hat stehenbleiben müssen, wir haben alle mal kurz aussteigen müssen, wieder einsteigen, alles im strömenden Regen. Und bis wir zum Schnellboothafen gekommen sind, war ich tatsächlich schon die Letzte, auf die dieses Schnellboot noch gewartet hat. Alle anderen waren schon dort. Und wie ich einsteige, sitze dort. Genau, meine indische Familie. Da war dann schon recht klar, okay, die werden auch zum gleichen Ressort kommen. Ich habe sie freundlich gegrüßt, bin bei ihnen vorbei und habe mich ganz hinten hingesetzt. Das war so die letzte Bank, Der eigentlich gar nicht richtig überdacht war. Da wollte natürlich keiner sitzen, weil es hat nach wie vor geschüttert. Es war ja schon finster, es war zwar noch recht warm, aber dann doch halt einfach unangenehm. Und ich bin dort ganz hinter und habe mir gesagt: Okay, ich setze mich dort hinten hin, da habe wenigstens mal Ruhe. Wir sind dann los, hoher Wellengang, also es waren wirklich recht unwirtliche Bedingungen. Und wie ich so nach vorn sehe ich, dass die jüngste der Schwestern offensichtlich mit dem Wellengang. Probleme hat und auch sehkrank wird und es ihr gar nicht gut geht. Sie haben sie alle um sie gekümmert, aber das wäre genauso mein Moment gewesen, normalerweise, wo ich auch mitmische, wo ich mich einmische, wo ich unterstütze und helfe. Das liegt so ein bisschen in meinem Naturell. Ich hätte sogar Tabletten mitgehabt gegen Sehkrankheit. Ich weiß gar nicht warum, aber habe ich einfach gehabt. Aber ich habe mir einfach nur umgedreht und habe mir gedacht: Nein, nah, du hast jetzt genug eigene Themen. Das geht dir nichts an, damit hast du nichts zu tun, kümmere dich um dich selber. Und habe bewusst nach hinten rausgeschaut. Und in dem Moment, wo ich hinten rausschaue, sehe ich, dass hinter uns eine ganze Gruppe von Delfinen nachschwimmt Und zwar so richtig, so große Schule. Und die Delfine haben sich mit unseren Bugwellen gespült und sind dort gesprungen. Und es war wie im Film. Also besser könnte man es in einem Film auch nicht machen. Und wo du dann so spürst, wie dein ganzer Körper von einer Welle von Glück oder voller Glück geflutet wird. Also es hat sich so angefühlt, wie wenn ich von den Zehenspitzen bis ganz nach oben plötzlich das Glück raussprudeln <lacht> spüre und es musste auch raus, oben raus nämlich. Und dann habe ich mich einfach umdreht und habe ihnen gesagt, bitte da sind Delfine <lacht> und schaut doch und die haben wirklich sofort die Casturi, das war die Jüngste, die eben Probleme mit der Seekrankheit gehabt hat, dann zu mir neben hingesetzt und wir haben hinten rausgeschaut und haben uns über die Delfine unterhalten, wie nett das ist, wie die da springen und Die restliche Zeit am Schnellboot ist wie am Flug vergangen und einfach so schön gewesen. Und wenn wir dann angekommen sind, es hat immer noch geregnet, war es schon recht spät. Wir sind einfach nur schnell äh, eingecheckt. Übrigens super, super liebevoll. Sehr, sehr herzlich empfangen worden und dann auch zu meinem eigenen Bungalow begleitet worden. Alles super schön. Total nett dekoriert auch auf dem Bett. Dann, also wo du dann so wirklich wie im Film fühlst. Und ich habe mir einfach nur mehr ins Bett gelegt und bin eingeschlafen. Und in der Früh, wie ich aufgewacht bin, alles anders. Der Regen hat aufgehört, die Sonne hat gescheint und ich bin das erste Mal raus zum Meer und es war noch sehr früh und ich bin einfach bloßfüßig mit dem Pyjama dort raus und äh, mir am Strand hingestellt und diese Klarheit, diese Ruhe hat mir etwas verändert, also die hat einfach was ausgelöst. Das war ähm, wirklich zu spüren, hey, jetzt ist anders. Also dort schon so ein Moment, den ich jederzeit wieder abrufen kann. Wunderschöner Moment. Es hat dann so einen Management-Empfang gegeben, also einen begrüßungs -Cocktail. Das bin ich normal überhaupt nicht, also das brauche ich eigentlich gar nicht. Dort habe ich mir gedacht, naja, wenn du da so auf einer kleinen Insel bist, solltest du vielleicht ein bisschen wissen, was du tun sollst und was nicht. Vielleicht sagt da jemand, auf was du achten solltest oder was du machen kannst. Also bin ich dorthin. Und natürlich, wer war auch dort? Meine indische Familie. Und dort habe ich es dann echt schon so empfunden und habe mir gedacht, das ist tatsächlich meine indische Familie. Sie haben mich auch so aufgenommen, wie wenn ich mit dazugehören würde, haben mich sofort begrüßt und ganz herzlich äh, umarmt und in die Mitte genommen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass die auch wirtschaftlich verbunden sind mit dem Ressort. Sie haben investiert in dieses Ressort und die Srischa, die neben mir gesessen ist im Inlandsflug, hat mit ihrem Freund gemeinsam auch an dieser Biogasanlage dort mitgebaut. Also die haben ganz wirtschaftliche Verknüpfungen gehabt und waren regelmäßig in dem Ressort, haben auch alle gekannt. waren dort super toll integriert und die haben mich da einfach so mit reingenommen. Also einfach mitgenommen. Und das Coolste war dann, dass eigentlich im Laufe dieses Cocktails die Mama, die in einem Rat da immer wieder neben mir gestanden ist und gesagt hat, ja, und sie würde sich gerne mal mit mir treffen und ob ich vielleicht Lust hätte, dass wir am nächsten Tag mal einen Kaffee trinken gehen oder vielleicht ein Bier, weil sie wird so gern mit mir reden, sie möchte so gerne meine Geschichte erfahren. Naja, auf so einer maletiefen Insel hast du jetzt nicht so viel zum tun, haben wir gedacht, da kann ich mich auch mit ihr treffen und es ist vielleicht eh ganz spannend, wenn wir da ein bisschen reden. Wir haben uns dann tatsächlich am nächsten Tag getroffen und sie hat mir zuerst ihre Geschichte erzählt. Sie hat Marketing studiert, hat eine tolle Karriere gemacht in einem großen Konzern in Indien, war dort fürs Marketing hauptverantwortlich, hat ihren Mann kennengelernt. Der Rajpal war damals Witwer mit einer Tochter aus der ersten Ehe. Sie haben zusammen zwei weitere Kinder gekriegt, die immer mit dort waren. Alles toll, alles großartig. bis eben der Buhr so ungefähr 15, 16 Jahre alt war und dann ist der Buhr schwierig geworden, hat sie gemeint. Das war so anstrengend mit ihm. Und sie ist zu einem Psychologen, um einen Termin für den Sohn zu machen und der Psychologe hat zu ihr gesagt, es sind nie die Kinder, es sind immer die Eltern. Und sie hat gesagt, sie hat ein bisschen gebraucht, um das anzunehmen, aber dann hat sie tatsächlich sich selbst in Therapie begeben und hat festgestellt, dass sie ganz viele Themen hat, die sie mittragt und die sie belasten und viel auch auf die Kinder projiziert hat und dass wahrscheinlich die Ursache tatsächlich sehr stark bei ihr liegt oder in ihr liegt und natürlich auch in, dem, in ihren Beziehungen. Und sie hat gesagt, wirklich Schritt für Schritt, wie sie sich damit beschäftigt hat, hat sich ihr Leben geordnet, haben sich ihre Themen geordnet, haben sie auch ihre Beziehungen verbessert und hat sich auch die Beziehung zu ihrem Sohn verbessert und es hat sich auch ihr Sohn verändert. Also genauso wie ich am Anfang gesagt habe, in dem Moment, wo sie sich verändert hat, hat sich alles um sie herum verändert. Diese Erfahrung hat sie so beeindruckt, dass sie dann tatsächlich gekündigt hat und nochmal neu angefangen hat. Sie hat eine Ausbildung gemacht zum Life-Coach, also Psychologie studiert und dann sich als Life-Coach selbstständig gemacht und hat eben, wie wir uns kennengelernt haben, schon mehrere Jahre als Life-Coach gearbeitet. Ich bin also auf die Malediven geflogen, weil ich so müde war und einfach nie mehr kennen habe und einfach was anderes gebraucht habe und das Universum hat mir meinen eigenen Life-Coach zur Verfügung gestellt für diese Zeit. Und ich habe das auch genutzt. Wir haben uns tatsächlich mindestens einmal am Tag getroffen, entweder auf ein Getränk oder wir sind spazieren gegangen oder haben uns so ein bisschen zusammengesetzt und haben unglaublich viel geredet. Sie hat mir viele Fragen gestellt, sie hat die richtigen Fragen gestellt, ganz andere. Ich konnte ganz offen dort einmal erzählen und einfach meine ganze Geschichte erzählen. Und sie hat mir auch immer wieder so Tools mitgegeben und beigebracht. Da wir haben am Anfang nicht mit allem was anfangen können, aber jetzt im Nachhinein gesehen, hat mir das unglaublich viel geholfen. Und ich habe angefangen, über alles ein bisschen anders nachzudenken und in einer anderen Perspektive zu sehen. Ich habe auf der ganzen Reise, also diese zehn Tage, die dann dort war, tatsächlich unglaublich viel Energie aufgeladen, Kraft geschöpft und einfach so eine neue Ausrichtung kriegt, eine neue Perspektive fürs Leben kriegt. Und habe dann, wie ich wieder daheim war, tatsächlich selber die Ausbildung zum Coach angefangen. Ich habe Ich glaube, diese Erfahrung, die den Amaratha mit mir geteilt hat, zu sagen, okay, das hat mich so verändert und das möchte ich jetzt auch gern weitergeben. Ich glaube, das hat mich auch zu einem großen Teil angesprochen und berührt, und wo ich das ähm, dann auch so angehen wollte. Mittlerweile darf ich seit fünf Jahren Menschen begleiten, als Coach und als Mentorin und dabei vor allem Frauen aus Familienunternehmen. Und ich habe gespürt oder spüre, wie wertvoll und wie bereichernd das auch für mein Leben ist. Das also. Meine Malediven-Geschichte. <lacht> und jetzt, was lernen wir draus? Was lernst du draus? Du musst nicht auf die Malediven fliegen. Also die Aufforderung ist nicht, buch dir deinen Flug, wenn du Herausforderungen im Leben hast und fliege auf die Malediven, dort wird alles gut. Im Gegenteil. Ich glaube, ich hätte nicht auf die Malediven fliegen müssen. Aber dieses Abstand nehmen, auch diese räumliche Trennung sozusagen zu schaffen, hat mir auf jeden Fall geholfen. Es war auf jeden Fall sehr hilfreich. Also Abstand nehmen, ganz bewusst einnehmen und auch eine räumliche Trennung vielleicht äh, zumindest für einen gewissen Zeitraum herzustellen, das kann durchaus sehr hilfreich sein. Was mir aber noch viel mehr geholfen hat, war tatsächlich diese Begegnung mit der Namrata, mit meiner indischen Mama, wie sie gerne nennen. mit jemandem zu reden, der kein eigenes Anliegen hat im Gespräch, der mir zwar sehr wohlwollend gegenüber gesessen ist und wo ich auch gemerkt habe, okay. Die mag mich, aber die hat kein eigenes Anliegen. Die hat noch kein Bild von mir in ihrem Kopf. Die lernt mich gerade neu kennen. Das war unglaublich wertvoll. Man konnte da einfach reden und ich musste auch gar nicht viel nachdenken. Ich habe einfach sagen können, was mir eingefallen ist. Es war auch nicht dein, okay, das ist vielleicht nur deine Sicht oder gibt es noch andere Möglichkeiten, sondern sie hat mir einfach nur aufmerksam zugehört. Und es war unglaublich schön, einfach zu spüren, da ist jemand, der hört dir ja einfach nur zu. Und dann auch wahrzunehmen, wie das ist, wenn deine eigenen Gedanken da mal sozusagen nach draußen kommen und vor dir liegen und du kannst es ganz anders anschauen. Und das ist ein Gedanke, den ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Mit jemandem zu reden, der kein eigenes Anliegen hat, heißt auch, dass du Lösungen, die vielleicht im Kopf sind oder Ideen, die du im Kopf hast, einfach mal rauslassen kannst, ohne Rücksicht zu nehmen. Ich war damals unglaublich gut eingebunden Ich habe ja vorher gesagt, meine Eltern haben mich super unterstützt, meine Schwester hat mich total gut unterstützt, ich habe einen sehr starken Freundeskreis, ein großes Netzwerk und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann mit Leuten reden und wenn ich ein Problem habe, kann ich am, zu jemandem gehen und, und mich auch austauschen. Aber natürlich ist es was anderes, wenn, wenn ich mit meinem Vater hinsetze und sage, du... überlegt, dass ich jetzt nicht nur diese vier Wochen Auszeit nehmen, sondern vielleicht dann noch drei Monate mehr, weil es ist noch nicht genug oder ich möchte mal was anderes erkunden, dann wird bei ihm sofort ein eigener Film ablaufen. Und zwar der, dass er sagt, okay, was heißt das dann? Wie organisieren wir das? Wie kriegen wir das hin? Will sie dann überhaupt wieder zurückkommen? Ist das dann noch für sie interessant? Und automatisch wird er dementsprechend auch reagieren und sogar wenn er nichts sagt, werde ich das spüren. Und in Wirklichkeit habe ich auch ein Bild habe ich ein Bild davon im Kopf, wie er reagieren wird. Das heißt, wahrscheinlich werde ich ihm auch schon was in seinen Kopf legen, wo ich glaube, dass das vielleicht dann rauskommt. Dass ich dort mit einem Amrata einfach Ideen spinnen habe können oder sagen habe können, vielleicht möchte ich das und das machen, ohne zu überlegen, wie wäre das überhaupt möglich oder ohne einen Plan dahinter zu haben oder ohne dann nachzudenken, was wird das für andere bedeuten, war eine Erkenntnis, die... mich extrem weitergebracht hat. Also das hat einfach so viel befreit und erleichtert. Das also die zwei Gedanken, die ich dir dir da dazu mitgeben möchte. Das eine ist tatsächlich zu sagen, schaff räumliche Distanz, wenn es möglich ist. Und die andere ist, dir jemanden zu suchen, der kein eigenes Anliegen hat, der kein Bild von dir hat, sondern wirklich frei und offen auf das reagieren kann, was du sagst. Die Namrata hat mich auf den Malediven immer wieder gefragt, was ich eigentlich gern mache. Und was mir Freude macht, weil ich habe natürlich mit diesem Ansatz auch gekämpft, dass ich gesagt habe, ich, ich habe nichts mehr, es macht mir nichts mehr Freude. Ich habe keine Freude an nichts. Ich bin nicht motiviert, ich bin müde. Und sie hat gesagt, na, denk mal nach, was machst du denn gern? Was macht da Freude? Und hat mich immer wieder dazu gebracht, drüber nachzudenken und, und das auch auszusprechen. Und das Einzige, was mir wirklich geil eingefallen ist, ist, dass ich gut mit Menschen kann, normalerweise, und gern rede. Mit anderen, aber auch vor anderen. Ich habe nur nie das Gefühl gehabt, dass das eine besondere Fähigkeit ist. Reden kann ja eigentlich jeder. Das ist wirklich nichts Besonderes. Und doch weiß ich jetzt, dass es genau die Fähigkeit ist, die ich nutzen kann, um was zu bewirken, um anderen zu helfen, um andere zu unterstützen. Es muss nichts Großes sein und du musst nichts Außergewöhnliches können. Du musst nur wissen, was es ist, was du liebst und das dann auch tun. Und ich bin sicher, ich hätte nicht auf die Malediven fliegen müssen, um das herauszufinden. Aber sagen wir uns mal ehrlich, es gibt schlimmere Wege. Das war die zweite Folge meines Podcasts, die Nachfolgerin. Alle Infos zu mir und diesem Podcast findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich hoffe, du hast die Zeit genauso genossen wie ich. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gerne den Podcast und lass mir auch deine Bewertung da. Und erzähl es gern weiter. Du findest mich auch auf LinkedIn und auf Instagram, falls du mehr über mich und über meine Geschichte erfahren willst. Ich freue mich jedenfalls schon aufs nächste Mal und hoffe, du bist auch da wieder mit dabei. Bis dahin, alles Liebe, deine Susanne. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.